0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente Aqui pela Rádio Difusora 810 E também pelo portal jj.com.br Você acessa e consegue nos ouvir ao vivo e a cores Mais tarde, aonde? Gente, lá no YouTube, vocês já foram se inscrever? Pois é, ó, um ano de programa, mais de 250 entrevistas Estamos aqui tentando... Muita coisa nessa neca. Quem diria que ia durar tanto, né? Eu não acreditava. Eu fui, voltei. Oh, o Soneca foi, voltou. O Soneca o quê? Ficou com saudade de mim. Voltou aqui para os estúdios da Rádio Fusora. Passou por aqui também. Geneinha, estamos aqui. Firmes e fortes por enquanto. <risos> Sempre por enquanto. E nosso convidado de hoje, gente. Ele, ele tem referências. Aí Vocês vão ter que pegar as referências do som do cara. É... Eu dei uma olhada em todo o seu... É, seu YouTube, cara, os clipes, os sons, é muito diferente. Yannick Rara comigo aqui nos estúdios, bem-vindo, caçador de androides. Boa
1: tarde, Tainan. boa tarde, boa tarde. tudo boa tarde bem? a todos os ouvintes aí, para mim é uma, uma honra estar aqui com vocês. Uma honra obrigado.
0: toda minha. A gente vai ouvir aí os sons durante, durante o programa, mas já vai no Instagram dele, já, se, já começa a seguir desde já e vai no YouTube, porque tem coisa boa aí. Cara, como começou o seu lance com música?
1: Então, meu primeiro relacionamento com a música foi na igreja. Né? O... Meus pais são evangélicos, né? é... os pais dos meus pais são uhum. evangélicos, né? meu avô, minha avó. E... Então, assim, naqueles inários, né? na, na época, assim, bem naquela questão da Igreja Batista, meu assim, uhum. eu era pastor. E aí eu tive o primeiro relacionamento com a música, assim, na igreja, assim, e aí depois, é, por influência do meu irmão, né, Thiago, eu comecei a ouvir muito rock dos anos 80, 90, assim, quando a MTV tava bem no começo, assim, Ai, lá. que saudade, tava tá nostalgia no coraçãozinho, daquele assim. Daquele boom, assim, do, do grunge, né, do, uh -huh. do, do rock e tudo mais. Guns, Alice Chains, Nirvana. E Então foi nessa época, assim, né eu começo com a igreja, né? por influência dos meus avós, né? aquelas coisas lá do louvor, né? dos hinos e tal, aquela coisa super bonita, né? E depois com o meu irmão, né é... acho que por, uma... por volta de uns 6, 7 anos, assim, quando meu irmão começou a consumir bastante música e aí eu acabei sendo influenciado por ele.
0: Porque aquele início dos anos 90, assim, a gente vai falar nisso durante o programa, da forma que se consome música e tal, eu lembro que, na minha época, o lugar que você tinha de consumir música era MTV. Sim. Quando eu queria saber alguma letra de música, eu tinha que comprar revistinha, na... ou trocar fanzine, né? escrever carta para você receber letra. Porque, às vezes, o disco era uma coisa meio inacessível, né? Dependendo... Pra mim era inacessível comprar disco toda hora, de todo artista, né? Sim. Era uma saga você conseguir ouvir os artistas. Eu era, era super fã de Alice Chains, também sou até
1: hoje. Era uma aventura, né? Você era tinha que buscar as revistas, né? as fanzines. A galeria do rock era o polo, né da, 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 da música, assim, assim. Eu lembro que quando eu, eu trabalhava, essa época já, e aí o CD era bem baratinho, né? Era uh -huh. tipo 20 reais o CD, ou 15 e o duplo era 20, 25 reais, assim, uma coisa assim. Então eu, eu, eu tinha esse, esse hábito de consumir Aí é aquela coisa, né? você abria o CD, tinha um encarte Então você acompanhava a música lendo o um encarte né? Lendo a música e aí foi aí que eu até aprendi um pouco de inglês e tudo mais Eu lembro que tinha o, na galeria do rock, ali do, do rap ali Tinha aqueles DVDs que o pessoal gravava Aí um TV assim uh -huh. e passava tudo pro DVD, não, VHS, perdão. VHS. Tive os VHS né? e vendiam a preços populares, assim, com vários clipes, assim, com aquela, aquela imagem bem em Tenho
0: vários, tenho <risos> vários, gente. Eu tenho até hoje, acho que duas eu VHS dele, que eu, eu fiz dele. coletânea assim, Sim. dos clipes favoritos. é uma coisa muito
1: louca, porque ia,
0: sei lá, de Pantera, Alice in Chains, Motorhead, Sim. até, sei lá, assim, de Lauper, sabe? É um assim? legal. Seal, né? Que Seal. eu amava Nossa, Seal. Seal.
1: Então, meu pai me, me, que me influenciou com Seal, assim, eu lembro que ele. Gostava muito dele, assim, naquele disco dele, o Crazy, né? Sim, sim. E aí, eu nossa. lembro muito desse clipe do, do senhor MTV,
0: também. assim. Eu acho que a MTV, ela, ela formou uma geração, formou, ali, formou né? Formou totalmente. Entendi. Acho
1: que é a nossa, né, geração. E, e, assim, é, é lamentável, né, tipo ver a, a, o que se assim, tornou a MTV. Claro, né, tem que também respeitar as gerações, sim, né, sim, entender sim. que a geração de hoje... É uma outra geração, mas a gente foi bem privilegiado nesse sentido artístico, assim, musical, né? a gente recebeu muita informação, do mundo todo, né?
0: E muita coisa diferente, né? Muita... A gente tinha mais apego, inclusive, às questões estéticas das coisas, pois porque já. o disco trazia uma questão estética, Sim. né? Que hoje no Spotify não é tão importante ou passa despercebido, né? Sim, é,
1: realmente perdeu um pouco isso, né? Vai muito de quem gosta ainda, sabe? Acho que ainda tem um público que gosta dessa estética, sabe? E eu vejo um pouco a juventude buscando o, o que, que as referências nossas, sabe? Uhum. É, é mais a questão do acesso, assim, então tipo o cara ele quer acessar rápido, ele vai no Spotify, ele vai no YouTube, assim, mas quando ele é muito fã mesmo de você, ele busca comprar o CD, ele busca comprar o, o seu pôster, sabe? Uhum. Sua camiseta e tal. E o broche, essas coisas e então, então, assim, é, é, eu ainda acho que ainda vai voltar um pouco essa questão. Mas vai muito do artista também querer é, influenciar o público dele com essa referência, sabe? Sim. Com essa estética da capa, do disco e tudo mais, né? Do vinil. Então, assim, vai muito do, da, da influência que o artista sobrepõe ao público dele, do que simplesmente falar, vá lá e acessa no Spotify e. e no você meu... tem
0: super isso, né? Eu é, vejo o cara, eu vejo o seu bosto. material, seu material gráfico, as suas postagens. Você tem todo um universo criado ali,
1: né? Sim, eu busco, eu busco realmente trazer essas, esses conceitos, né? Tipo, eu, eu não trabalho sozinho, tenho uma uhum. equipe e a gente vive discutindo, né? O que, que seria melhor para poder esteticamente atrair a, a, as pessoas. Né? E tam, tam, também perceber que o Blade Runner, né? O, o, uhum. Tanto o filme como o livro, né? Androids o com ovelhas elétricas, é muito complexo, né? Então, assim, uhum. você tem que, de alguma maneira, chamar a atenção Daquele, da pessoa que não conhece e, e fazer com que a pessoa que conhece se identifique, né? Porque também tem essa questão também, pô, mas é, o que tem a ver ele fazer, esse disco, né? É, Por que ele fez isso, né? Pô, mas do que, que ele está falando? É dele, ou tá falando do livro, ou tá falando do filme? Então é essa curiosidade que acaba trazendo as pessoas essa questão de buscar mesmo, se identificar. De fazer uma visita pesquisar. ali também,
0: porque tem uma, uma galera que nem imagina o, o primeiro filme, porque depois saiu o outro, saiu né? Saiu em 2017 o é. veio em
1: 2049, é.
0: Mas o primeiro filme tem uma galera que nem imagina, eu acho aqui uma obra prima, né? Exatamente.
1: Começar pela trilha Evangelis, a trilha, a vinagre, é, né? tipo, é...
0: estética, tudo, é maravilhoso, então, o né? Então, é Vangelis
1: foi a primeira trilha sonora que eu vi na minha vida, assim. Eu de nem...
0: sacar um trilha sonora? É, assim.
1: meu pai comprou o vinil e aí ele... Mostrou, e a gente assistiu o filme junto com ele. Meu pai tinha esse hábito né, de chamar -se, sempre a minha família para assistir os filmes de vários estilos. Né? Uhum. E, e aí eu lembro que eu vi, assim, eu vi o filme com ele. E aí ele comprou o vinil e falou assim: Filho, vamos ver esse disco aqui. Aí eu fui ouvir e assim, fiquei maravilhado assim, por entender que aquilo era possível, sabe? Uma fila uhum. sonora que pudesse traduzir é, a atmosfera de um filme. Né? E no disco a gente também traz muitas referências do, 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 do Manges e tudo mais porque a gente queria trazer justamente essa essa esse conceito essa atmosfera que o filme carrega não ficar não inventar uma coisa assim do nada assim sabe é, inventar
0: um mundo paralelo é, ao filme não,
1: não. a gente queria ser bem fiel ao, a toda essa estética da trilha da estética do cyberpunk a essa estética visual hum. sonora e, e do enredo também né claro trazendo para a atualidade né então assim é quando eu faço esse, esse, esse essa inserção do, dentro do personagem quando eu faço essa imersão dentro do personagem é como se eu fosse um ator querendo interpretar o, 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 a, o personagem, né? Mas, mas também com a, minha, com a minha ideologia, com a minha ideia. Com a sua identidade com a minha identidade preservada ali de dentro. Mas você não se
0: pasteuriza é. fazendo um cover não, do filme, não, né? Eu não
1: sou o Decker, eu não uhum. sou o Roy Batty, eu não sou o né, Pris, não sou ninguém. Eu sou o Yannick, que se tornou o caçador de androides e... É, se a, se a, não digo se apropriou, mas se apropriou... Se a, se, é, vamos, dizer, vamos dizer assim que se apropriou... Desse, desse conceito para trazer um afrofuturismo nessa situação que é esse conceito que a gente está trabalhando bastante do afrofuturismo. Uh -huh. né? Vamos ouvir um som para a galera já conhecer? Pode
0: escolher aí qual que você quer. Você é
1: o dono Não, do tem... programa hoje, ah, a gente meu pode bem. abrir com Blade Runner, que é a primeira faixa.
0: E Hara? É Hara ou Ara? É Hara. Hara. Hara,
1: é japonês. Você
0: é japonês? Sou... Você é uma mistura, meu né? Meu pai é
1: negro e minha mãe é japonesa. Sou um mestiço de negro com japonês.
0: Que maravilhoso isso, gente. Quando você assumiu essa, essa figura cyberpunk no seu trabalho, você teve trabalhos antes que tinha uma outra linguagem? Ou você já nasceu artista já com essa. Porque a gente tá falando aqui da parte estética, né? De referência e tal ou o seu lado artístico pulsou mesmo no cyberpunk nessas Não, referências de eu tenho um trabalho
1: chamado também conhecido como Afro Samurai que é de 2016 né? esse uhum. filme é, esse esse disco é inspirado num mangá num anime chamado Afro Samurai é um homem negro que ele está inserido na cultura oriental ele é um samurai negro um negro samurai e aí para essa questão de eu ser filho de pai negro mas japonesa né eu me considero um afro asiático é, eu encontrei no Afro Samurai a maneira de eu poder dizer quem eu sou né? porque eu tive esse problema né? eu tanto na comunidade negra eu não era aceito como negro e tanto na comunidade Sim. japonesa eu não era aceito como japonês então eu encontrei... Qual é seu lugar, né? É uma questão
0: de, de busca de identidade mesmo, mesmo, né? E aí
1: eu encontrei no Afro Samurai a, a, a justificativa para eu poder artistic, artisticamente dentro do rap poder me... me... ter um lugar de fala, entendeu? Então eu lancei esse disco em 2016, foi um disco maravilhoso, eu consegui é, entrar, me inserir na cena, né, foi muito bom pra mim. E, e aí, em 2019, eu lancei o Caçador de Androids, né? Porque eu entendi que eu não poderia ser o Afro Samurai pra sempre, entendeu? Sim. Então eu entendi que. É, tinha uma validade. É, então aí... você vira,
0: acaba virando uma caricatura do seu próprio trabalho, né? É, e aí eu,
1: eu entendi que, assim, não, eu, não, eu, eu gostaria de usar mais, sabe? Também no, depois do Caçador de Androides vai vir uma outra pessoa, sabe? Eu não, eu não gosto de ficar é, sempre, ah, eu sou isso e isso pra sempre, entendeu? Eu acho que gente, eu posso é, poder me modelar diante da, das, das circunstâncias. é então, um tal. trabalho
0: mais fluido, até porque, né? Com todas as referências que a gente tem durante a vida, né? Porque a gente é um resumo do que a gente escuta, do que a gente lê, Exato. do que a gente come, do que a gente vive. E a gente vai se transformando, Sim. né? É natural que alguns elementos que você é, adquiriu aí durante a vida do, do samurai ou do, do caçador sejam modificadas e não caibam mais nem no projeto nem no outro, né? É, e
1: tem aquela coisa do esgotamento também, sabe? Tipo, chegou uma hora que... É, eu, eu me sinto é, esgotado, assim, enquanto artista, sabe, e aí eu procuro um, um, uma outra persona, numa outra pessoa, numa outra narrativa, um, um, uma justificativa de poder continuar o trabalho, entendeu? Então assim, o Afro Samurai foi maravilhoso, assim, foi muito bom. Foi mesmo. bem recebido, foi bem assim? bem recebido, eu pude fazer programas de TV e, 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 pude, e pude entender o que, que é um direito autoral, viver um pouco de direito autoral. É né, pude me estruturar enquanto artista né, Saber que não é só lançar um disco né, uhum. Você tem que ter uma preocupação Enquanto estrutura artística né, Então assim, não dá para mim achar que Ah não, é só lançar e beleza E fazer um show aqui, outro ali, não Eu, percebi, eu pude usar o Afro Samurai para eu poder entender o mercado Entender a arte, entender a música Em todos os âmbitos Sim. E é quando eu Consegui me colocar em todos esses âmbitos, eu, eu entendi como é que funcionava a, a estrutura, a sociedade artística, a arte, a, o mercado. E aí eu lancei já o, o disco, o, o Caçador de Androids com mais profissionalidade, né? Então assim profissionalismo, né? Então assim, é, foi um aprendizado, ainda é um aprendizado para mim, entender as estruturas, principalmente essa questão é, do, do, das plataformas digitais, ah, né, dos é. algoritmos, no Facebook, na internet, Instagram. Então assim, enquanto rede social, mas eu pude experimentar com a Afro Samurai esse primeiro, esse primeiro é, sabe, esse, esse passo inicial, sabe, dentro da, do mercado. E aí quando eu entendi, eu falei, bom, é, já entendi, é isso, então agora eu vou é, prosseguir, né, com, esse, com essa estética cyberpunk. Tá sendo legal, assim, tô sentindo que foi bem aceito, a gente fez um show, é, dia 31 de janeiro no SESC Belenzinho e foi muito bom, assim, eu, porque, gostei, gostei. Gostei. Eu, gostei. eu pude cantar para o maior público que eu já cantei na minha vida entendi que né, muita gente que gostou do Alfa Samurai já não gostou desse disco e eu sabia que ia ser acontecer é, eu, teve uma
0: ruptura drástica eu, é, tive, no seu eu trabalho eu tive uma ruptura
1: hidráulica porque assim, pra, 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 pra ser bem sincero para você, o Alfa Samurai foi um projeto inacabado que eu fui deixando, a, fui procrastinando hum. E aí, assim, essa cobrança dentro da minha cabeça foi tão grande que eu precisei retomar esse trabalho para eu poder seguir em frente. Então, assim, é aquela coisa assim de você poder iniciar uma coisa e ter desistido. E aí você, para começar outra coisa, você tem que acabar aquela anterior. E aí eu acabei o Afro Samurai e aí eu, esse nó que uhum. tinha se atado, se desatou e aí eu pude evoluir como um artista e aí eu entendi também que... Quem gostou do Apoio é legal, foi bom, foi importante, durou aqueles três anos, de 2016 até 2019. E que agora novo uma nova página na minha vida, na arte também. E e você viu?
0: sentiu que realmente mudou seu público, assim, quando você mudou, tá no
1: palco, mudou, você vê outras caras. Eram outras pessoas, não eram mais as mesmas, né. É, tirando um ou outro, assim, que virou muito fã, assim, do, do Yannick, assim, nesse sentido... Mas há 90 90% mudou, assim, né? Nossa, era uma, era, é bastante. Era um pessoal mais velho, era um pessoal, tinha uma galera mais jovem, mas tinha muita muita gente na assim, faixa de os 30, 35 anos, porque viveu o Blade Runner, né? Uhum. Então assim, gosta dessa questão da, da ficção científica e tal. E tinha muito muito muitas pessoas assim de assim, na né? assim, faixa já de seus 40, 50, 60 anos, né? Então foi foi legal perceber que é possível você com um trabalho é, não digo mais maduro, mas o Apo Samurai era um nicho do nicho, né, eu fui pro nicho, então assim, é importante saber que migrou o trabalho para um lado e entender que é, para onde eu vou, que as pessoas ainda, ainda me conhecem como Apo Samurai, sabem que o, o projeto acabou, mas que mantém um carinho perante aquele trabalho, uhum. entendeu? Então, assim, e um
0: respeito com você, com você como um artista mesmo, é... né, um artista mais complexo do que Sim. uma música ou um disco, É, seja. porque senão
1: fica aquela coisa assim, ah, eu gosto de amigo, eu gosto do disco, né, então eu prefiro que a pessoa goste do disco. Do que, gosta de, do que gosta de mim, entendeu? Então assim, quem gostou fusão Lafusamae... É, porque é como, se, é como se eu estivesse me desprendendo do ego, né? Porque aí sim. fica essa questão tipo, do, do artista enquanto é, é, pessoa egóica, entendeu? Então, pra mim é importante saber que quem gostou do disco, que gosta do disco, entendeu? E quem gosta desse disco também, gosta de, Tanto que eu nem... Quando eu divulgo, eu, eu divulgo mais o nome do disco do que sim. o meu nome em si. Né? Eu acabo usando o meu nome, mas eu, não, eu prefiro que o Carl Chef seja o disco e não o meu nome, entendeu?
0: Nossa, isso é uma postura muito ousada para um é. artista, né? E, e perigosa, e perigosa, né? porque se você pegar, né, pelo lado, você falou do ego aqui e tal, porque o artista ele todo trabalha a sua imagem <risos> e seu público é sua imagem e sua semelhança, Exato. né? você desapega um pouco disso e cria uma distância entre o artista e o trabalho. Sim. Até para que você tenha mobilidade aí né? nas mudanças, né? É, porque possa é... ter essa liberdade
1: é de mudar, porque senão fica aquela coisa assim, ah, o eterno caçador de androides, o eterno afro samurai Até e...
0: você virar cover de si mesmo. É, né? eu
1: viro cover de mim mesmo, e aí, que é o que, muita... que, é o que aconteceu com muitos artistas Sim. lá atrás. Não que isso seja ruim, mas eu não quero seguir, só, eu só não quero seguir por esse caminho, assim, não critico, não falo que é certo ou errado. Eu só não quero seguir por esse caminho, eu quero seguir por um outro caminho. Assim. Enquanto está todo mundo indo para frente, sei lá, talvez eu esteja indo para trás, enquanto todo mundo está indo para direita, indo pra esquerda. Assim.
0: Mas porque o mercado hoje não tem mais essa receita do que é certo e é errado, ele, ele é muito difícil de se entender, né? Porque o que funciona para um artista não funciona para o outro, o que funciona no nicho não funciona para o outro, é. o mercado ele já foi mais homogêneo nesse sentido foi. na época das grandes gravadoras, né, que daí tinha a fórmula, você ganha, você, a gravadora te né, pegava, cuidava de você, cuidava do seu trabalho e você tocava em tais lugares, em tais festivais. Hoje você não tem isso, né?
1: Então, ainda tem essa formatação, mas é muito da pessoa assim também, tipo, querer, tipo assim, se ela ah, está tá disposta a fazer isso, ela, vai, ela tá suscetível a isso, então beleza. Que é que, que a
0: gravadora hoje não é o único caminho é, né? Hoje é você caminho, tem milhares de outros exatamente, caminhos exatamente. Que é aí que não, não mora nem o certo nem é o errado né? é, eu, é cada eu, artista
1: Eu concordo com você nesse sentido Que realmente não tem certo nem errado E tem muito do que você quer Tipo assim, acho que primeiro Pra você saber o que você quer Você tem que saber o que você não quer Então assim, o que você não quer você já, é muito, já é ótimo, você fala Bom, eu não uhum. quero isso, isso, aquilo Agora... Isso
0: leva pra minha vida
1: é, Na também. vida eu sei o que eu não quero é,
0: eu O que também. eu quero pode ser um mundo de de Possibilidades. É, muito novo, né?
1: Exatamente. Então, às vezes as coisas que eu quero assim são muito novas que eu não sei nem lidar. Então, eu prefiro, às vezes, sofrer um pouco com isso, com o novo, do que sofrer com, com padrões padrões. É, com padrões antigos já, então, assim, que eu já evito, assim, né? Tenho, eu tenho uma filosofia muito linda na minha vida que é o procuro e o evite. Então, eu coloco várias coisas que eu quero procurar e várias coisas que eu quero evitar. E eu vou colocando numa, numa, numa folha. Então, aqueles, aqueles padrões, aqueles, aqueles comportamentos do Evite eu evito e aqui, essas coisas novas que eu gostaria de vivenciar eu coloco no Procure. Então assim, eu é, já sei o que eu não quero e buscar o que eu quero é novo e é bom.
0: Muito foda. Vamos ouvir mais um som? Quer na sequência? O que, que você
1: Então eu queria pôr essa música agora, aliás, mandar um abraço pro meu amigo Rodrigo Lima, que tá na Europa, do vocalista da Dead Fish, ah. é, Lágrimas na Chuva. A
0: gente tá ouvindo aí... O, o disco novo lançado no final Mano, né, Sim. final do ano passado, Novembre, novembro, você compôs tudo.
1: Compôs todas, as, e as tem, 12 faixas.
0: E tem parcerias, tem, né, nesse disco.
1: Tem participações de Rodrigo Lima, né, do Bedfish nessa faixa, que a gente ouviu lá, em Mais na chuva, Clemente, Nascimento dos Inocentes, Kervis e Raoni, do Medula, Rick, do NDK, Cronista, Moá, do Lumière, e da cantora Sara Não Tem Nome.
0: Você também pegou parceiros ali, de, de não de mundos diferentes, né, mas se você fosse colocar numa prateleira, eles não estariam na mesma prateleira musical, não, né?
1: Não. É, foi assim, como eu queria que essa estética do, do disco tivesse, fosse bem, bem punk, bem post-punk, é, bem, bem roqueira, e aí eu chamei essa galera, né, então eu chamei Henrique, chamei Moá, chamei Kebbs e Réani, Clemente e Rodrigo. É, o cronista já é diferente, ele é um rapper né, do, do Pará, é, então né? eu, tive, eu, eu gostaria de ter esse disco com uma pessoa que fosse do rap. E a Sarah é uma cantora do indie, né, então assim, é, foi importante chamar essas pessoas assim, de diversos, de, de outros gêneros musicais que, que se identificavam com, a, com essa estética né, da alta tecnologia uhum. versus baixa qualidade de vida, né, que é a cultura cyberpunk. Então foi legal, assim, poder namorar cada um deles, assim, e, 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 e na verdade eles que me deram essa benção, né, de, tipo, poder trabalhar comigo, né, porque imagina, né, tipo, quando eu fui falar com o Rodrigo Lima, do Da assim, eu não imaginava que ele fosse fazer, né. No caso do Clemente, o Clemente nunca queria trabalhar comigo porque ele sempre falava que meu, minha música era ruim, então, assim, é, ele falava assim para mim, ó, meu, não vai dar, enquanto você não melhorar, não vai dar. E aí quando eu comecei a trazer um pouco traços de melhora, ele falou, tá, agora eu vou, vou, vou fazer.
0: E... Cara, e que legal que isso te motivou a andar pra frente, não, né? Claro. porque eu gosto de
1: crítica, sim, eu claro. gosto de não, sabe, essa coisa, que sim, é prazeroso e tal, mas é 10 segundos de prazer só e aí eu já... Não te é. acrescenta mais que aqueles 10 segundos, Não, não porque, né? não porque é. eu penso assim que, assim, é, é muito fácil eu subir em cima da, da folha de sulfite, sabe, tipo, na vida, tipo, fazer alguma coisa e achar que tá maravilhoso e tal. Muita, muita gente me, me critica em relação a isso porque fala que eu não aproveito né, as coisas boas, né? Até pode ser isso também, às vezes eu não aproveito bem as coisas boas Porque eu já logo passo para a fase seguinte, o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu tenho que melhorar, né? Então eu vivo buscando essa evolução porque assim, eu creio que eu perdi muito tempo lá atrás, né? Eu já não sou mais jovem, né? eu tenho 36 anos, né? Parece que fiz 36 anos recentemente Então não não tenho tempo a perder Então assim, quando eu realizo alguma coisa eu vou para a próxima, né? Então, eu me, eu me exijo muito enquanto assim, ser humano em evolução. Né? Então, o Clemente foi esse, esse, fez esse papel né? de mostrar pra mim que o que eu fazia não estava bom, né? Porque é, é muito fácil tá, tomar um tapinha nas costas e falar, não, tá bacana e tal. E aí a pessoa atrás de você fala, que lixo, né? O que sim, ele tem? sim. E ele não, ele foi um cara que me levou ao extremo, assim, né? Tipo, olha, né? que melhora isso, melhora aquilo, melhora a adicção, melhora a respiração. E.
0: É... Acrescentou Só acrescentou
1: mesmo. Só acrescentou. E aí, todos também fizeram a mesma coisa, né? Rick, Moa, Rodrigo, né? O, o, o Rodrigo foi muito louco, porque ele é, do, ele é de uma banda de hardcore, né? Então ele canta sim. rápido, né? Então ele canta muito rápido.
0: Foi muito show do Dead Fish é, na minha vida. Eu Já entrei já em roda, é, é, sai com os cotovelos tudo roxo.
1: E aí, foi um desafio pra ele fazer um rap, né? E, e ele foi um artista, assim, maravilhoso. Porque eu tinha uma imagem sobre ele, assim, né? E de construir essa imagem, né? e quando a gente se encontrou para escrever, né? Ele foi um cara supermente aberto, meu, sabe? Tipo, ele falou: meu, o que que você pode, o que que eu posso fazer aqui para melhorar, né? Uhum. Imagina um cara tipo de né? do, 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 do calibre dele, 25 anos de banda, tipo perguntar para você, que que você o que que ele pode, o que que você pode fazer para ele, entendeu? Então assim foi muito surreal ver isso, né? E fora a emoção que a gente teve de criar ali é e tal, verdade. ele é um cara super carinhoso assim, muito bondoso assim.
0: Você que compõe isso tudo.
1: É, tirando as participações, assim, foram, assim, a Rodrigo fez a parte dele, uhum. né? É, agora... Você chegou
0: com uma, uma parte de uma letra? você chega com uma não, não. Que você... na
1: Lágrima da Chuva, a parte do Rodrigo é dele. Ele escreveu, uhum. eu só lapidei algumas coisas, ajudei ele em umas levadas ali só. Agora, o resto eu escrevi tudo. Inclusive as músicas que as outras pessoas cantam, assim, a, a parte que a Sara canta, uhum. eu que escrevi... É, mas eu divido, eu divido composição com eles, né? Eu escrevo, mas eu não sou esse cara, tipo, ó, oh, eu, eu sou o um compositor... Não, não, eles são os compositores. Todos eles são compositores das músicas, mesmo eles não terem escritos Entendeu? Tipo, uh -huh. Tirando do Rodrigo que ele escreveu, então ele é o compositor mesmo e o intérprete. Mas as outras, a Sara, a Moá, a Rick, o Criapis e cronista também, eu que escrevi. E aí eles, eles me colocaram a voz.
0: E como que é esse processo seu? Porque aqui a gente tem 12 músicas, 12, 12 faixas. É. Qual que foi o tempo, Yannick, de hum. sentou no quarto, começou a escrever, ou você já tinha essas letras, até sair aqui o? Um...
1: É, eu comecei a escrever esse disco em 2017, né? E aí eu fiquei seis meses para fazer uma faixa, que é a Replicantes, que eu comecei por ela, né? Que fala um pouco dessa questão, o que, que é cópia, o que, que é réplica hoje, quem é original hoje, né?
0: que é ser original? O que é
1: original hoje? Eu, eu sou original? Não. Eu sou uma cópia de alguma coisa. Sim. Talvez seja a cópia dos meus pais, enfim, as, as referências que eu tenho são todas cópias de alguma coisa. Dizer, eu, eu não criei nada. né? Então comecei através dessa e aí essa, esse disco era para ter só sete faixas e aí fui criando as outras, estudando muito as, as referências do filme né? e do livro. É quando eu comprei o livro, que tem 400 páginas que eu não consegui ler inteiro, eu vi quão denso era essa, essa questão do, do Blade Runner, né? E aí eu fui tirando algumas partes do livro e compondo outras músicas. Aí de 7 virou 8, de 8 virou 9, 9 virou 10, 10 virou 12. Aí, assim, consegui deslanchar, assim, principalmente com o um filme também do Blade Runner 2049, né? Você gostou? Eu gostei, gostei muito. Gostei também. Eu acho que ele mostra um outro, uma outra visão. É
0: que quem esperou que fosse a mesma coisa, é, né? Se decepcionou. Se decepcionou. É, não, é,
1: não é uma outra não é a mesma coisa, é uma outra Aham. coisa, né? então assim, mas mostra muito essa questão do que é real, né? o que, que é real hoje né? então, E as relações, né? tipo, desde o replicante que é, ele foi caçado, mas agora ele, ele, agora ele trabalha a serviço do humano E aí ele tem uma vida também à parte dos humanos, e aí ele se relaciona com o um holograma Sim. que foi feito para ele, mas para os humanos também e essa caça né que ele tem que fazer perante aqueles replicantes mais antigos que se que ficaram depois da guerra né e essa relação deles com os humanos né tipo, mostra pouco a, pouca relação deles com os humanos é praticamente não tem humanos né já no 2049 né? então assim é, é muito louco você perceber que essa distopia é real mano a gente está caminhando muito para isso
0: eu lembro que quando eu assisti Blade Runner algumas vezes né o, o primeiro e eu lembro que eu fiz uma brincadeira, minha mãe era viva ainda, eu falei, mãe, imagina um dia isso aqui vai ser um documentário, não vai ser mais um filme de ficção. Sim. E pra mim, assim, ter esse pensamento foi muito assustador, assim, Sim. que aquilo poderia ser, lá na década, eu na década de 80, 90, era uma, né, uma criança, pré-adolescente, enfim, achar que aquilo pudesse ser. Uma realidade, né? E a gente vai se aproximando yeah, Assim como Admirável Mundo Novo, Sim, né? Exatamente 1984, tem
1: vários,
0: vários livros aí Que hoje a gente olha e fala Opa, não é mais tão ficção assim, né gente? É porque gente? as
1: pessoas se apegam, por exemplo Ah, o carro voador Ah, o prédio iluminado Mas não entende que o comportamento já é Igual, naquela. Sim, sim, sim. Tipo, a gente tá adicto do celular, a gente tá adicto do, do computador, da internet, a gente não vira essa internet. primeira coisa que você faz quando você acorda aí é com o celular.
0: Primeira coisa. Então isso é
1: assustador. Então assim, aquilo que tá descrito de forma subliminar no filme já é real hoje. Só que as pessoas ficam se apegando. Pô, mas não tem o carro. Voador, pô, não tem o carro voa Teletransporte. É o de menos. É o de menos. Isso aí foi só uma fachada para mostrar. É o cenário, é cenário para mostrar as relações. Exatamente. como seriam, mas... Exatamente. Então as pessoas se pegam muito ao que elas veem primeiro e não, e não se atentam às mensagens subliminares, sabe? As mensagens uhum. que estão ali mais ocultas, mas não tão ocultas assim. então meio que escancaradas, só que as pessoas não querem ver. É aí, porque como... o
0: pessoal se encanta com a pirotecnia é, da coisa, com né? O com o cenário,
1: com o fotografia. Com é. enfim.
0: E se esquece que o, o que eles estão querendo dizer está ali na entrelinha, está numa fala, tá. ou numa não fala, é
1: né? Exatamente, é. então é isso que eu me preocupei em trazer para esse disco, é, 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 trazer de forma explícita essa questão da alta tecnologia e baixa qualidade de vida, o mundo caminhou para isso. Sim, Quanto sim. mais tecnológico for, mais a, baixa, mais a qualidade de vida vai... vai sabe, sabe se assim, né? e é contraditório,
0: né? Porque a tecnologia ela vem com o discurso de facilitar nossas é, vidas, né? É, na
1: verdade não, ela facilita em alguns momentos, com certeza. Sim. Mas a gente esse esse facilitador acaba nos aprisionando também. Completamente. Então tipo to, estamos nos propondo a viver uma vida offline, por exemplo, tipo que é o próximo o tema do próximo single, né? A gente vai hum. assim o disco não acabou aqui, né? Ele vai ter uma versão estendida de cinco faixas. E a próxima faixa vai chamar a vida offline. A gente está disposto a desligar o celular e viver um dia, se o celular é desligado. Ah, mas alguém vai me ligar, alguém vai morrer. Cara, não vai morrer. É... E se morrer, morreu também. Quanto
0: tempo a gente viveu sem isso? Exatamente. E não tinha essa. A, a gente tinha, tinha uma urgência. Essa, né? essa neurose
1: de que alguma coisa vai acontecer. Tipo, daqui a cinco minutos, sabe? Tipo, se eu desligar o celular, nossa, alguém, alguém, alguma coisa vai acontecer e as pessoas não vão conseguir falar comigo. Mas entendeu? E quanto Mas ela gente...
0: também se dá uma importância, é. né? As pessoas não vão conseguir, as pessoas não querem falar com você, é. sei lá. E mas... aí fica,
1: a gente fica nessas, entendeu? Então assim, eu venho propondo indo para essa linha agora, mais um pouco fora do de, agora, de caçador de android, mas com essa questão do Cyberpunk mesmo da alta tecnologia e baixa qualidade de vida. E aí a vida offline vai propor justamente essa questão da baixa qualidade de vida, que estamos aprisionados, tem pessoas que estão é, é, adquirindo depressão profunda por causa de Instagram, de Facebook, Sim. principalmente essa geração mais Saúde nova. Saúde mental
0: entendeu? é uma coisa é. que, pelo menos assim, as pessoas têm falado bastante, mas assim, as pessoas estão se matando, né? Exatamente. As pessoas estão sofrendo, as Exatamente. pessoas estão morrendo. Estão
1: morrendo por causa de like, Sim. por causa Sim. de curtida, por causa de... Compartilhamento, essa questão do cancelamento, essa questão.. Do... Eu acho absurdo, Exatamente. essa questão do
0: cancelamento. Então
1: gente. essas coisas que vão surgindo e que a gente não vai falando. E às vezes nós como artistas temos a obrigação de, de expor isso de forma, na forma de arte, entendeu? E eu gosto muito é é, é. Eu gosto muito do entretenimento, eu gosto muito da diversão, acho legal mesmo, eu não me oponho, eu me divirto muito ainda. Mas eu acho que hoje há uma urgência do artista de sobrepor essa questão, porque às vezes é o próprio público dele que está se matando, que está morrendo. Exatamente. E qual a, qual a figura dele? Ah, é só ganhar grana? É só ter fama? Legal, se você quiser isso, beleza. Mas e aí? Né? E depois? E amanhã? né? Uhum. Então essa questão... Que é super complexa e muito assim, é, polêmica, né? Você nem sei se eu podia estar dizendo isso aqui. Claro que pode,
0: aqui você pode tudo. Entendeu? Mas é isso, porque é, tem artistas que falam, eu não posso assumir a responsabilidade sobre o meu público. E aí tem artista que vai lá e, e fala, não, eu estou aqui como ser humano, em primeiro Sim. lugar, como artista, e eu preciso falar sobre isso, né? Porque Sim. você vê, a, principalmente artistas de entretenimento, né? Uhum. É, eu vi outro dia um youtuber que é super.. É, famoso, não sei o que, youtuber não, ele é do Instagram. Cara, uma das pessoas de maior relevância no Instagram, em termos de algoritmo, falando uma coisa tão absurda pra uma pessoa que estava em depressão, que aquele cara deveria ser... Tomar um gancho, ele não pode falar com as pessoas daquele jeito, a Sim. pessoa falou pra ele que estava em depressão, não sei o que, e ele falou ah, se mata logo, vai. Tem gente de 70 anos que tá trabalhando, não tá com essa frescura. Eu falo, gente, é. a responsabilidade do artista é uma do ser humano, é outra. A gente não pode perder isso, né? A gente não pode perder nossa humanidade na hora de olhar o outro. Certamente,
1: né? tudo volta, né? Tipo, da mesma maneira que ele falou isso, ele... ele não, primeiro que ele não foi empático, né? E, e, e aí tudo volta um dia, né? O que você faz, é. o que você fala enquanto artista, enquanto Instagram, youtuber, enfim. Pá, tem um peso e tem um retorno.
0: E a Hara aqui comigo nos estúdios da Rádio Difusora Tem papo aqui pra não acabar esse programa nunca mais, né? É. Cara, as suas letras são super é, densas, assim, né? Não são letras tão simples, né? Elas não são... O, o recado é dado, mas ela não chega na simplicidade de um refrão Você constrói Sim. uma música e a música tem todo um clima Sim. pra levar uma mensagem, né?
1: É, eu gosto dessa complexidade, mas eu tô agora migrando pra uma coisa mais simples sabe, porque é difícil, é um, é um exercício muito grande que a pessoa tem que fazer para escutar as músicas, né, tipo, ela tem que ver as referências, ela tem que ler o livro, ela tem que ver o filme, e aí fica demais.
0: Você acha que tem que...
1: Não, eu só tô experimentando agora num momento novo de simplicidade, sabe, uhum. eu acho que eu já vivi isso, aquela coisa da mudança, sabe, uhum. tipo, eu já vivi essa complexidade, já experimentei aqueles já experim sabores, já, já, exatamente, já experimentei esse sabor, é gostoso, bacana, vamos pro próximo, né, então, assim, é... Eu entendo que é, é dificultoso para algumas pessoas, sabe? Principalmente para quem não teve acesso à informação. Sim. Então assim, é... Então eu penso desse lado, do lado do outro, assim. Tipo, como que, eu, como que eu, eu me ouviria? Se eu não me conhecesse, como é que eu me ouviria? Então, é, as próximas músicas, inclusive essa vida offline, ela tá com um vocabulário mais simples, né? E... Mas eu gosto dessa densidade, dessa complexidade nas letras, assim, eu... eu, eu... Eu, é, justamente por causa dessas influências né, uhum. da, da música dos anos 80 e 90 Que tinha uma coisa mais complexa né? tipo, Principalmente a música nacional brasileira brasileira né? Falando de é, Cálice, né? tipo Buarque tal, Catano Veloso perto de Javan, né, esses dias eu, eu, eu tô fazendo curso técnico em canto, né, eu tô eu a aprendendo a cantar, né, uhum. porque agora é legal eu rimar, eu sei rimar, mas eu não sei cantar.
0: Mas tem até uma técnica de respiração para preservar a sua voz, né, Sim. não é a questão de você ser um excelente cantor ou não, são as não, técnicas as mesmo que você se...
1: Né, as Preservada. intercostais, né? é. agora eu só falo de intercostais agora, na minha vida, de <risos> respiração, respiração abre aqui. que abre aqui, né? dos aquecimentos da voz, né? Um abraço para todo tech de artes aí lá em São Paulo. e Então eu estou nessa, nessa linha né, de aprender uhum. a me estruturar como é, caixa né, vocal, né, como uhum. o pessoal fala bastante lá. E, então é, eu venho nesse, 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 nesse viés e entendi que também é importante também ter essa mudança, né? De, tipo, de entender que eu já experimentei esse sabor que foi bacana e mais é importante também ir para outros né mas eu gosto dessa complexidade eu gosto de fazer a pessoa também ficar curiosa de saber o que, que é sabe porque eu, eu gosto do incômodo sabe eu acho que Sim. A, a provocação ela é importante enquanto arte assim tipo quando você provoca alguém a pessoa se sente provocada assim é, tem um tem um no próprio filme de Nicolas de tem uma faixa tem uma parte lá que o, o personagem fala com a replicante, ele fala, nossa, o, é, o Decker gosta, gosta da, da Rachel E é, essa provocação, aí a replicante fala, essa provocação permite que ela seja desejada, né? Sim. Que, ela se, que ela se sinta, sinta desejada. desejada E é. às vezes a provocação em algumas pessoas traz essa questão do desejo assim tipo Não o desejo carnal, mas o desejo intelectual mesmo Sim. De falar assim, poxa, por que eu, eu tô assim, me sentindo assim? Por que eu tô me sentindo assim? Aí a pessoa vai lá e busca Eu acho que tem muito a ver com estudo também Quando a gente estuda uma coisa, a, gente está, a gente está sendo provocada, né? E aí, aí, quando você vai lá analisar a situação, você vai estudar afim com a, aquilo, você sente um prazer. O conhecimento,
0: ele, ele dá uma dorzinha, dá, né? Dá. Ele não é uma coisa que... Ah, eu prazer, tenho não, conhecimento, é, eu sinto muito prazer em é, ter conhecimento.
1: Depois dá.
0: Te dá um desespero, dá, na verdade, de né? Mesmo. Quanto mais você lê, mais desesperado Sim, você fica, eu fico, né? Eu
1: sou esse que fica muito dai. desesperado. Assim, quando eu estudo uma coisa... Por isso que os discos me deram assim, essa questão de... De desespero, porque eu precisei estudar mesmo, assim, mesmo, uhum. assim, sabe? Falei, ah, mesmo, analisar, ah, escrever, resumir e projetar. E aí, depois que eu fiz e lancei, é, assim, eu, não, eu, eu fico feliz nesses 10 segundos mesmo, assim, tipo, dez segundos. E aí eu já Pronto. fico no, no próximo para próximo entender, para buscar essa, essa, essa provocação de novo, esse desconforto. Então eu sou meio viciado nesse desconforto.
0: Quando porque... você pensou no disco, nem inteiro, assim, quando ele foi acontecendo, de oito faixas, vira dez, vira doze, é, em algum momento, de alguma forma, esses algoritmos de Spotify, essas referências musicais top 10, isso te impacta, assim, na hora de você pensar na tua arte, como um produto mesmo, né?
1: Sim, é, eu faço parte da distribuidora OneRPM, né? Então, assim, quando a gente foi conversar sobre isso, eu solicitei alguns pedidos, né? Então assim, é, antes de solicitar esses pedidos eu fiz um estudo né? Fui lá estudar o que é o algoritmo né? o que, que, Como ele uhum. funciona o que, qual, qual é a funcionalidade dele E aí entendi como funcionava E aí fiz as, as solicitações né? Mas eu entendi também que É, é uma rede social como outra qualquer né? Ela tem um alcance Depois ela tem uma baixa E aí você tem que ficar alimentando ela Constantemente Para que os números que você um dia alcançou Que você consiga manter então assim, é, muitas pessoas que entenderam essa, 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 esse processo, elas conseguem viver é, de alguma forma do, do, é, dos plays, porque elas estão é, toda, toda hora colocando conteúdo, né, gerando conteúdo. Então assim, é, como eu tive um problema com outro, com, assim, quando eu lancei pela primeira com a samurai, eu lancei como Ianick. E aí, eu entrei no limbo de mil, milhões de Yankees no mundo. Então, eu perdi os números. Então, eu tive que começar tudo do zero. Sim. E aí, eu comecei com Yankee Rara. Aí, eu tive que começar tudo do zero mesmo. Então, assim, desde um ouvinte mensal até hoje, acho que está em 800 ou 20 mensais hoje. Então, assim, entender que também, assim, quando eu lancei algumas músicas e, e por exemplo, a Lágrima Vaz da Chuva alcançou 7 mil ouvintes mensais, mas foi por causa do Dead Fish. Sim. Porque, imagina. De uma banda de hardcore fazendo um rap isso foi novidade na época Então o alcance o, foi alto foi Mas desses 7 mil quem, quem ficou quem ficou ouvindo o Yannick agora? Uma coisa ouvi o Dad difícil Outra coisa ouviu o Yannick Sim. E aí al al alcança um lado Mas aí é o seguinte, no outro mês esse, esse ouvinte vai caindo ele, ele pode ter ouvido você aquele mês Mas no outro mês ele pode não ter te ouvido Então como é que você vai também Segurar. Manter os números E também entender as, as, A... a a funcionalidade, tipo, por exemplo, eu fiz uma campanha no Facebook porque eu entendi que é possível, através do Facebook, você trazer novos ouvintes para o Spotify. Então, assim, como é que eu construí essa essa, essa formatação? Foi uma foto que levou para um link, que eu direcionei para um público específico que gosta de só daquela coisa. E aí esses ouvintes começaram a, a aumentar. Então, assim, é, uma, é um desafio. Você está sempre tentando, acertando e errando. E usando as redes sociais no sentido de, de trazer mais ouvintes para o seu trabalho. E, claro, alimentando com novas músicas. Então, assim, quem faz música constantemente é, tem mais relevância. Quem não faz tem que, tem que arrumar algum jeito de, de uma outra plataforma, como o Facebook, por exemplo, Instagram, para levar mais gente para o Spotify.
0: Usar isso a seu favor, né? Exato. né? Então, assim, e ao favor do seu trabalho, não a favor do seu ego, é, por exemplo Exatamente, é,
1: porque uma coisa é muito louca. Você lança o disco, faz o show, acabou o disco, parece, na plataforma. Muito. Ficou velha. É, e é muito desesperador isso, porque você trabalha dois anos, é, lança em novembro e faz o show em janeiro, e em fevereiro acaba. Então, você tem que ficar correndo mais atrás de coisas, sabe? De fazer é por coisa. isso
0: que tem muitos artistas lançando só singles, né? É. Não lança mais o disco, não conta mais uma história, então, né? Então, mas é
1: possível retroagir nesse sentido, sabe qualquer que é o que eu vou fazendo? Tipo, eu tô conseguindo, através das redes sociais, levar mais gente pro Spotify. eu tô... Aliás, o Spotify deveria me agradecer, porque <risos> tem muita gente que não assina premium, que não assina, que não compra o Spotify, uh -huh. ou que não sabia que tem Spotify for para PC, uh -huh. que é o for Spotify, é, Spotify for, for PC. Então as pessoas falam assim, pô que é só no Spotify, então, mas você sabia que você pode baixar isso é, gratuitamente no seu computador? Nossa, é mesmo? É. Aí a pessoa vai lá e baixa. Aí depois dali ela fala, poxa, ah, acho que dava pra mim pagar esse tantinho por mês. E aí vai lá e, e, e paga. É assim, tá? E tem uma, uma questão muito louca em relação aos plays, né ao pagamento. né Quem ouve sua música... No, na plataforma gratuita, recebe, você recebe X valor. Se você é um ouvinte de uma plataforma premium, você recebe outro valor. Então é muito louca essa questão de, do que está por trás. E a gente não conversa muito isso enquanto artista. Sim. Entendeu? E fica querendo. Ou senão, paga de oprimir o opressor. Né? Tipo, eu sou o opressor e retém o conhecimento pra mim e não falo pra ninguém. Então eu fico. Ah, como que você fez isso? Ah, eu lancei lá. Eu lancei. Ah, sabe como é, né? É, <risos> como é. Pô, eu né? sou eu. Então, eu acho isso muito ruim, sabe? Não passar a formação pra frente. Então, assim, é muito meio que de teste, sabe? Testando, putz, hum. aqui com a experimentando, pessoa. Experimentando, curso, entendendo tipo. Entendendo a semana, como é que tá o algoritmo da semana, o que que, tá, o que que tá relevante naquela semana. O
0: que que os algoritmos relacionam com você, com o seu som? O que tá relacionado a você?
1: Ah, está é relacionado justamente na questão da tecnologia, né? Tipo, o, o que, que é o algoritmo hoje? Não,
0: é, de som.
1: De por, música? Is, por
0: exemplo, é, eu escuto lá um artista e tal, e aí o algoritmo vai me trazer artistas relacionados.
1: Ah, sim. É, porque assim, agora com essa questão do, da, das participações, é, a, a, as pessoas que ouvem essas participações estão uhum. me ouvindo. Então, Entendi. essa questão do que é o em, né? Uhum. Lá. Então assim, isso foi bom nesse sentido. Mas eu também não posso ficar refém também disso.
0: Claro. Cara, é, nem sei como te agradecer a vida. Deu uma da tarde. Agora que eu olhei aqui não Enxergo direito relógio, tô olhando o sonequinha aqui. Acabou o programa. Ah,
1: obrigado. Puta, obrigado mesmo. É
0: Mas assim, venha sempre. Sério, Sim. o som já fica aqui. Já vai ficar na, na playlist aí do programa hum. pra gente rolar sempre. É, esse papo de nos algoritmos, esse papo de das plataformas, eu acho muito importante dividir né, com, com as pessoas. Conhecimento só serve quando é compartilhado, com certeza. né? Quando é só pra gente, não, não serve, não serve pra nada. A é, gente né? faz
1: o papel do opressor.
0: E quanto mais gente experimentando e testando as ferramentas também, fazendo esse exercício que você faz, né? Hum. De, de experimentar o, a, o seu, a sua arte, o seu público, né, de experimentar a tecnologia. Eu acho que mais o mercado também, Sim. né? E, e fica menos difícil pular de um lugar para o outro,
1: né? Também Como... é, fico... tem que ser mais livre, né? Verdade, tempo. é, exatamente, ia falar exatamente, tá? Te dá uma liberdade maior, né? Pra você poder fazer as coisas, né? não ficar só refém daquilo que é o padrão.
0: Dá suas redes aí pra Sim. galera te achar.
1: Bom, Instagram é né? arroba Yannick Hara, né? Yannick Hara é Y A N-N-I-C-K-Hara H-A-R-A. Facebook, Yannick Hara é o Caçador de Androides. Youtube Yannick Hara É o caçador de androids. Se colocar no Google Yannick Hara né? Y-A-N-N-C-K k Acho h -a r -a, acha tudo né? Spotify, Instagram, Facebook, Twitter
0: É isso aí, gente, vai lá Siga nas redes sociais, escute o som Tem uns sons maravilhosos, gente Uns sons com as letras aí Olha, que dói coraçãozinho Quando você fala, puta merda <risos> Real, isso. É real que bosta, né? <risos> <risos> Mas aí estamos é, aí com é. a arte aí para não nos deixar cegos, surdos, Sim. mudos e loucos, né? A salva. E
1: porque... quero parabenizar vocês, né, por um ano, né? Escuta, um ano, tá aí, um parabéns, ano, um ano. né? Um é ano de programa. Mesmo. Obrigado por vocês existirem, porque vocês também são a da Cultura aí. Né? Não,
0: esse programa só existe porque tem pessoas como você que vem aqui dividir com a gente trabalho. E eu acho que é importante a gente Cara, Fomentar né, e, e trazer a galera pra, pra perto Pra gente sentir, às vezes, que não é tão solitário Assim, sim, sim. no mundo da cultura Vamos deixar um abraço aqui Claro. gostaria de dar um abraço pra
1: Nathalie, que é minha namorada Um beijo, Nathalie, te amo demais
0: E com essa sim. declaração de amor Encerra esse programa, minha gente Fiquem bem, sigam o Yannick Nas redes sociais, se inscrevam no canal Tainá Franco lá no YouTube também Bebam água, beijo Tchau
1: Valeu
0: Difusora, junte aí!